0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Vi har jo tidligere haft Claus Elmholt med til at tale om effektive ledergrupper. Det skal det også handle om i dag, men vi, da vi tidligere har snakket meget teoretisk, så har vi i dag fået besøg af Rasmus Thy Grøn til at snakke en lille smule mere om effektive ledergrupper i praksis og meget virkelighedsnært. Hjertelig velkommen til dig, Rasmus Thy Grøn.
1: Tak skal du have, Niels. Jeg har glædet mig til at komme.
0: Jeg har også glædet mig til at komme, Rasmus. Det bliver rigtig, rigtig spændende at dykke ned i, hvad det egentlig går ud på i, i praksis, det her med at skabe en effektiv ledergruppe. Noget af det, er jeg er ret nysgerrig på her til at starte med, det er, når nu du og Klaus for den sags skyld og, og, og vi andre her i lige der ude og arbejder med effektive ledergrupper sammen med, med nogle forskellige private og offentlige organisationer. Hvad er det så primært for nogle ting, vi oplever, der er, eller som du har oplevet, der er udfordringerne for de her ledergrupper, når de ønsker at, at lykkes som en effektiv ledergruppe? Hvad er så for nogle, nogle to ting, som, som de som mangler, eller de største udfordringer, de står overfor?
1: Det første... Så mange ledergrupper står for, jamen det handler egentlig om at få arbejdet med at skabe et fælles sprog om, hvad er det, der skal til for at være en effektiv ledergruppe, og det er jo her, vi tit bruger effektmodellen som et afsæt, at sige, at vi bliver nødt til først og fremmest få et fælles blik, et fælles sprog om, hvad der overhovedet skal til for, at man kan blive en effektiv ledergruppe. Så det er jo sådan et, et meget overordnet niveau. Hvis man så skal fremhæve sådan nogle forskellige ting, altså nogle faktorer eller områder, der er rigtig svært for mange ledergrupper, så handler det om en del af fundamentet, altså det her klare formål, hvad er det vi skal skabe? i fællesskab her i ledergruppen, som ikke kan skabes andre steder. Og den anden ting handler lidt om deres mødepraksis. Der er også mange, der har problemer med at få den til at fungere helt optimalt.
0: Okay, okay det er meget interessant, fordi lad os så prøve at se, om vi kan dykke ned i den, det sidste nævnte her. Så kan vi tage formål bagefter, men det med mødepraksis lyder rigtig, rigtig spændende. Hvad er det sådan for det første skridt, man skal tage, hvis man ønsker at optimere selve mødepraksisen?
1: I arbejdet med ens mødepraksis, der er et godt sted at og start, jamen det er jo at kigge på den nuværende mødepraksis, man har. Hvor er det, den kan optimeres? Hvor er det, man kan forbedre den? Ofte så arbejder jeg med det i sådan et uh, tidsperspektiv, så der starter man egentlig bare helt lavpraktisk med at sige, hvis vi nu kigger på vores mødepraksis sådan et før-, under- og efterperspektiv, hvor er det så, vi kan gøre nogle forbedringer? Hvor er det, vi kan optimere? Og tit så kan man sige, at allerede ved, ved før møderne, jamen der er der jo noget, der handler om forberedelsen. Bliver tingene sendt ud? Dagsordner? dokumenter, der skal læses, bliver de sendt ud i ordentlig tid? Er det tydeligt, hvordan man forventes at forberede sig? Det, det er jo nogle af de helt centrale ting for at kunne lave en ordentlig forberedelse og for at kunne få et ordentligt møde. Derefter så går man måske til selve mødet og kigger på, jamen, hvad er det egentlig for en måde, vi prioriterer vores sager på? Har vi den rette balance mellem orienteringssager, altså informationer, og også nogle drøftelser og nogle strategiske beslutninger, der bliver truffet i gruppen. Hvordan er vores beslutningsprocesser? Er det tydeligt, hvem der beslutter hvad, og, og hvordan man bidrager ind i, i de her sagsdiskussioner? Og sidst, men ikke mindst, hvad sker der efter møderne? Er man enig om, hvad det er, man har besluttet? Får man samlet op på de her ting? Laver man en opfølgning næste gang, og hvordan går man ud og møder organisationen med alle de her drøftelser, der er blevet og også beslutninger, der er blevet truffet i ledergruppen. Så det er sådan en måde at arbejde. Så meget tidsmæssigt med det og også. Relativt simpelt, men en god måde at udvikle ens mødepraksis på.
0: Okay, så det du faktisk anbefaler, det er, hvad er, hvad er sådan et første skridt helt nøjagtigt? Altså, nu sidder jeg øh, Jeg, siger, jeg sidder og er, øh, er med i en ledergruppe. Vi har nogle møder en gang imellem. Og det er altid det, som ligesom haster, vi så snakker mm. om her. Mm. Vi snakker om det, der haster, fordi det er det, vi skal, altså vi skal jo videre til alle mulige andre ting, så vi skynder os bare at køre igennem hurtigt. Vi, har, vi mener ikke rigtigt, at vi har tid til sådan at evaluere en masse og, og, og snakke overhovedet om, altså hvordan vi, øh, hvordan, hvordan vi egentlig, hvad der sker før, under og efter mødet. Mm. Hvad vil du sige sådan er det første skridt til at prøve at komme i gang med det her og også forstå, at, at det er egentlig super vigtigt at tage højde for?
1: Altså det første handler jo om måske bare at bruge, bruge en 10-minutters tid eller et kvarter i ledergruppen, og så simpelthen bare prøve at, at brainstorme på, hvis vi deler det op i den her før og, under og efter logik i forhold til møderne. Hvor er det så, at vi ser, at der er de største altså udviklingspotentiale eller forbedringspotentiale, og så egentlig bare at brainstorme i fællesskab på, jamen, hvad kan vi gøre for, at forberedelserne bliver bedre, altså før, før møderne det bliver en mere optimal proces, hvad kan vi gøre for, at møderne, selve mødeprocessen bliver bedre, er der noget omkring prioritering i fællesskab hvad det er, der er haster, og hvad der er vigtigt, eksempelvis fra starten af møderne? Er der en rette balance mellem strategiske drøftelser og meget driftsnære drøftelser osv., og, og så den sidste, som handler om det her efter? Altså, hvordan vil man sikre, at man får fuld op på de ting, som man beslutter, og hvordan sikrer man så også, at, at man faktisk går ud og kommunikerer det samme? Så jeg vil sige, at den der enkle øvelse med bare at sætte sig ned og så kigge på sine møder før, under og efter, og så prøve at se, hvor der er nogle ja, lavt hængende frugter og de, de mest effektive mm. tiltag, man kan gøre. Og det kan jo handle om dagsordner, man laver om. Det kan handle om at få hjælp til at styre møderne og Så der er jo mange redskaber, man kan bruge, men i den her ret simple ramme, i et fint sted at starte.
0: Så nævner du det her med det klare formål, der også er sådan den største udfordring, som mange af de ledergrupper, du møder, de, de står med. De ved simpelthen ikke 100% hvad, hvad formålet er for dem som ledergruppe. For det første, hvorfor tror du egentlig, at de har svært ved, ved at lige få defineret det? Og nummer to, hvad skal de så gøre for at få det defineret så hurtigt som muligt og så godt som muligt?
1: Den første del af hvorfor, hvorfor det er et problem, det, det kan der selvfølgelig også være mange forskellige årsager til. Jeg plejer tit at tale om det her med ledergrupper som, som en organisatorisk blindtarm. Alle ved, at den er der. Der er bare ikke rigtig nogen, der ved, hvad den skal bruges til. Og, og, og man kan sige, at det kan der være mange forskellige årsager til, men noget af det handler jo om den organisationslogik, der ligger bag etableringen af ledergrupper. Det er jo automatisk tilskrivning af en rolle, kan man sige, de fleste steder. Der er det jo, du kigger på et organisationsdiagram, og så kan man ligesom se, hvor ledergrupperne er. Men det er jo ikke noget, der sætter nogle tydelige rammer altid for, hvad det er, der Nej. forventes af ledergruppen, mm. at den producerer. Så det er sådan lidt om, hvorfor... Hvis vi så skal gå videre til, hvordan man kan arbejde med det, så er der flere veje at gribe det her med klart formål an på. Den første, mest abstrakte måde at arbejde med det på, det er jo, at man prøver at sætte sig ned og diskutere, hvad er det egentlig, vi har sat i verden for at skabe eller producere her i ledergruppen, som ikke kan produceres lige så godt eller bedre andre steder. Så det handler om, hvad er det unikke bidrag, som den her ledergruppe skal gøre til, til organisationens resultatskabelse. Det kan man arbejde med på nogle forskellige niveauer, hvor man selvfølgelig skal huske, at man kobler op på den strategiske dagsorden, som hele organisationen har, og man også prøver at sige, jamen, hvis det er det, vi skal bidrage ind til her i ledergruppen, hvad skal vi så skabe resultater og mere værdi for organisationen? Det er på det øverste niveau. Hvad betyder det, at vi skal kunne lykkes med at skabe mere værdi for os selv her i ledergruppen? Og sidst, men ikke mindst, hvad er det så for en mere værdi, vi skal skabe for den enkelte leder for at kunne lykkes med med de her ting, som vi har defineret som vores vigtigste opgave i henhold til organisationen. Så det er sådan en måde at, at arbejde med mm. de her klare formål, som også måske er lidt mere abstrakt og kan være lidt svært at få, få hul på. Så er der sådan en mere opgaverelateret vej ind til det. Og det handler om, at man egentlig definerer, hvad er det egentlig vores vigtigste opgave i ledergruppen er. Og der plejer vi at skille mellem nogle forskellige slags opgaver, og vi plejer tit at bruge den her... Det her term eller begreb, must battles. Og der taler vi ja. typisk om, jamen, hvad er det for nogle must battles, den enkelte leder har? Så hvad er de vigtigste opgaver, jeg skal lykkes med som leder? Hvad er de vigtigste opgaver, som jeg skal lykkes med som individuelle leder, men hvor jeg faktisk er afhængig af nogen i ledergruppen? Som ikke nødvendigvis er interesseret i at hjælpe mig. altså Jo, de hjælper mig, fordi de er nogle gode og ordentlige mennesker, men det er ikke, fordi de bliver målt på det eller evalueret på det. Mm. Det er jo nogle af de ting, der De har ikke direkte
0: økonomiske incitament til det. Nej,
1: der er ikke nogen sådan hårde incitamenter, der understøtter det. Og så, nej, den, sidste. Nej, nej. Og så den sidste slags, og måske vigtigste, kan man sige, her i ledergruppes sammenhæng, jamen det er jo så de her fælles must battles. Altså hvad er det for nogle opgaver, som ledergruppen skal tage sig af? Hvad er de vigtigste opgaver, vi kun kan lykkes med, hvis vi i ledergruppen træder i pedalerne alle sammen? Og, og i den her drøftelse, så er der jo også noget, der bliver oplagt og meget, meget vigtigt at få afklaret. Og det handler jo så også om, hvordan hvor er skillelinjen, hvor er mandatet hos den enkelte leder hvad for noget ligger mellem ledergruppens ledere altså bilateralt mellem dem og hvad skal ind i ledergruppen før man kan træffe beslutninger om det så det er jo nogle af de her drøftelser der bliver alt afgørende, når det er at man begynder at arbejde tættere ind i nogle ledergrupper hvor der er flere og flere mm -hmm. ting der bliver lagt ind som noget ledergruppen skal forholde sig til at arbejde med
0: men jeg kan bare godt forestille mig at der sidder sådan den her ledergruppe og så har de bare vidt forskellige retninger de gerne vil i mm -hmm. øhm... Og, og når du selv siger det er tredelt med Hvad skal jeg have ud af det Hvad skal jeg have ud af det som jeg skal bruge hjælp til Men som de ikke rigtig har økonomisk instrument til at hjælpe med Og hvad er det så for nogle, nogle fælles ting Vi sådan skal arbejde sammen direkte omkring øh, Som, som, som helt ledergruppe Altså hvad hvis nu er det bare øh, hvis, man nu, hvis det er bare er en gruppe af Kun egoistiske personer der sidder der Hvordan forholder man sig lige til det Og hvordan sørger man for at få en god dialog omkring Altså at vi skal hjælpe hinanden Jeg har brug for, for hjælp her øh, og, og, og selv byde ind øh, hvis de nu andre de, de ikke gider, hvorfor skal jeg så? Altså, hvordan, hvordan takler man hele de her alle de her problemstillinger omkring det?
1: Altså nu vil jeg sige, det de er langt de færreste ledere, jeg har, jeg har mødt, som, som er, er meget egoistiske og ikke kan se, <laughs> se formålet i, at man faktisk også arbejder sammen og, det godt, og kan nå, det nå lidt længere i fællesskab. Så meget ja. af det handler jo om, om at tale talesættelse. Og nogle af de ting, der jo kan være svært, det er, at selvom at vi vi taler rigtig meget om, at ledergrupper er vigtige og vi skal hjælpe sager og, og nu skal vi huske at det er et fælles ansvar at komme i mål og sådan noget, så er der bare rigtig mange organisatoriske praksiser, som ligesom trækker lederne ned i, i deres egen enhed, fordi alt det, de er blevet rekrutteret på, det de bliver belønnet på, det de bliver evalueret mm. på og holde op på, når de bliver bliver målt og varet i alle mulige forskellige sammenhænge, jamen det går næsten altid udelukkende ned i deres egen silo, så det er altså noget af det, der kan være svært, fordi de trækker lederne ud af ledergruppen og ned i egen enhed, frem for at, og ligesom at skubbe dem ind i ledergruppen. Så der er en, en bevidsthed om det her, som er første skridt, fordi der er så altså mange af de andre ting, organisatoriske praksiser, der kan have en tendens til at underminere det her øh, gode samarbejde ind i ledergruppen. Så det handler rigtig meget om at få sat det på dagsordenen. Selvfølgelig også, lederen af ledergruppen er ansvarlig for at, øh, at skabe en eller anden ramme, hvor at, øh, det kan betale sig, og hvor man kan se meningen med, at man arbejder ind i ledergruppen, og ikke bare graver sig ned i sin egen enhed.
0: Tak for det, Rasmus. Godt lige få et, 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 et lille indblik i, hvad man så skal gøre helt konkret som 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 ledergruppe her, for at blive effektiv. Nogle helt konkrete ting, I kan give jer til dig, hvis I sidder og lytter med. Ellers så, hvis I ikke allerede har lyttet til de to forrige afsnit, med, med Claus Elmholt, der taler om det her, så tag og gå ind og lyt til dem på samme kanal. Og ellers så håber vi, at du følger med på den her kanal, når der kommer andre afsnit af Lead Knowledge. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi ses igen næste gang.